0: Hola gente, <ríe> mi nombre es Alberto y hoy 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales a 78 días para que este año 2020 termine voy a hablar sobre derechos humanos sobre su importancia y planteando algunas preguntas como ¿qué son? ¿cuáles son? ¿defienden a delincuentes? ¿hay un derecho humano al internet? Um, si sí existen, de verdad, si sí existen, significan lo mismo para todas las personas y en todos los lugares Hay un sector de la población que probablemente piense que cómo podemos hablar de derechos humanos Cuando hay tantas violaciones a, pues, a los derechos humanos todos los días y a todas las horas eh, Hay personas que pueden restarles importancia porque creen que son ineficaces hay otras personas que ven a ciertos derechos humanos como meras ideologías que tratan de ser impuestas. Y hay otras personas que se quedaron en la segunda generación de los derechos humanos. Y ahorita hablamos sobre, sobre las generaciones. Me parece que debemos partir de una idea que es clave. Cuando queremos hablar de derechos humanos, podemos hacerlo desde la visión teórica o desde una visión Digámoslo realista eh, Y cabe decir que no hay una sola visión teórica Ni una sola visión realista Hay tantas teorías como realidades en este mundo Aquí hoy vamos a hablar sobre cuestiones muy generales de los derechos humanos Un poco viciadas <ríe> por, por mi propia perspectiva por supuesto Y esto porque la verdad es que no quiero entrar en una sola teoría y tampoco puedo abordar todas porque eso me llevaría años. Entonces, ¿qué con los derechos humanos? ¿Qué son? ¿Y cuáles son? Si buscamos conceptos, nos vamos a encontrar con que son prerrogativas personales que el Estado reconoce sin discriminación alguna o que son derechos inherentes al ser humano y que están sustentados en la dignidad de las personas. El problema de estas conceptualizaciones, por supuesto, es que no aclaran casi nada. Y de hecho, creo yo que generan más preguntas. O sea, es que, ¿qué es una prerrogativa? ¿Qué, ¿qué es eso de que son inherentes a, al ser humano? O, ¿O qué es la dignidad de las personas? Incluso nos podemos plantear qué es el Estado o, o qué rollo con la discriminación. Y todos estos otros conceptos tiene un trasfondo muy amplio, un trasfondo de estudio muy amplio. Y ahorita nos vamos a poner a, a estudiarlo, a checarlo, <risa> eh, porque nos daría este podcast. Pero bueno, desde ahora también adelanto que, que es difícil decir cuáles son cada uno de todos los derechos humanos que existen. Justo lo que intentaré es compartir la visión más amplia de los derechos humanos que no establece medidas como tal, ni los cuantifica. Aquí y ahora no nos vamos a preocupar por, por estos aspectos, ¿ok? Entonces, vamos a entender a los derechos humanos como exigencias mínimas, como luchas históricas que se han ganado y que aseguran buenas condiciones de vida en todos los aspectos, en todos los sentidos y también para todas las personas. Podemos decir también que son una especie de defensa contra los factores o grupos de poder porque los derechos humanos limitan el actuar de las autoridades y yo también diría que el actuar de las personas que tienen los recursos para violentar derechos humanos incluso y aunque nunca se atrevan a hacerlo. A mí me gusta conceptualizar esto con que son una defensa contra la heteronomía del poder infundado e ilegítimo pero solamente es una forma de decirlo un poco más rebuscada. Hablemos de las características o de los principios de los derechos humanos, y es que son universales, progresivos, irreversibles, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, inviolables, son reconocidos y no otorgados y están también en el ámbito internacional. Son varias características, pero vamos a ir una a una, y vamos a empezar con la universalidad. La universalidad trae aparejada consigo otra característica, y dice que los derechos humanos son universales y además son específicos. Y esto podría sonar un poco contradictorio, pero para nada lo es. Y es que son universales en la medida en que todas las personas los tienen, tienen los derechos humanos. Y son específicos en la medida en que los derechos humanos se van a adaptar a cada persona y a cada caso concreto. Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante el principio de progresividad nos dice que los derechos humanos van a crecer y van a absorber y se van a expandir y no se van a llenar. Y así como la canción de Katy Perry, la de Teenage Dream, que dice Don't Ever Look Back, eh, justo no van a mirar hacia atrás. Es decir, si ya se reconoció algo, no se puede desreconocer. Y como ejemplo podemos tener la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su momento... Eh, solamente reconocía derechos, sí, derechos humanos, pero para hombres, hombres que tenían propiedad y que cumplían con ciertas condiciones. Eh, ahora ya no solo se le reconoce, por ejemplo, el derecho al voto a, a un hombre, ¿no? también se le reconoce a las mujeres y a todas las personas en general y entonces no se podría plantear que se regrese a no reconocerle ese Derecho a una mujer y entonces solo se le reconozca a ciertas personas por ciertas características. Otro principio es el de irreversibilidad. Esto pues justo es el antónimo o lo contrario a la progresividad. Y solamente mencionemos que no cabe la supresión o la regresión de un derecho. También tenemos el de irrenunciabilidad, que como su nombre lo dice, los derechos humanos no pueden... Renunciarse no, Yo no puedo decir como Yo no quiero mi derecho humano a X cosa Y entonces ya no lo voy a tener No, no se puede Siempre los voy a tener También está aparejado a este El de inalienabilidad La alienabilidad <ríe> Significa que se puede transmitir el derecho ¿no? Que se puede vender o se puede regalar Esto está prohibido Esto no se puede eh, También tenemos el de imprescriptibilidad que esto significa que por el paso del tiempo no se va a perder mi derecho. Como hay otros derechos que sí, por el paso del tiempo se pierden, el de los derechos humanos, no, nunca va a suceder esto. Puede pasar todo el tiempo que quieran y nunca se va a perder. Por otro lado, tenemos la inviolabilidad. Esto significa que, simplemente, los derechos humanos no pueden ser vulnerados. Otra característica importante es que los derechos humanos son reconocidos y no son otorgados. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabritas de reconocer y otorgar? Pues es muy importante, <ríe> y es que los derechos humanos son previos a nuestra existencia, y entonces el hecho de que sean reconocidos significa que el Estado no va a decidir cuáles te doy y cuáles no, cuáles te otorgo y cuáles no, sino tú vas a reconocer los derechos que ya existen y los vas a respetar y los vas a proteger. No es algo que, que nos dan, es algo que ya tenemos y que exigimos. Es importante mencionar, y no es cosa menor, que los derechos humanos también se encuentran en el ámbito internacional. Y está pasando un camión. <risa> eh, por supuesto que también se encuentran en el ámbito nacional cuando pues, nuestros congresos crean normas. Y en el ámbito internacional, pues cuando los países o los estados celebran tratados internacionales, ¿no? Y como decía, esto no es cosa menor, menor porque esto permite que haya cierto consenso en el entendimiento de los derechos humanos y también en su protección. Pues estos tratados internacionales también crean tribunales que se van a encargar de garantizar y de proteger a los derechos humanos. Ejemplos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, o la Corte Internacional de Justicia. Y aquí cabría responder a la pregunta de si los derechos humanos defienden delincuentes. Y la respuesta rápida y sencilla es que sí, y por dos razones principales. Y atendiendo a las características que acabamos de mencionar, los delincuentes, entre comillas delincuentes, también son personas. Y por ende, si son personas y los derechos humanos tienen un carácter de universalidad, pues también tienen derechos humanos. Y por otro lado, aludiendo al principio de inviolabilidad, pues independiente a lo que hagas, a las conductas que realices y si cometes ilícitos o delinques en este caso, pues no se te pueden vulnerar tus derechos humanos. Y si se te vulneran, pues entonces hay que ver de qué manera se pueden resarcir esas vulneraciones y esos daños que se te han ocasionado. Y estos son derechos que no solamente tienen los delincuentes, van a tener todas las personas. Eh, y, y esta pregunta realmente nunca me ha gustado y me gustaría comentar por qué. Y es que normalmente se hace alusión ya a delincuente sin pensar un poco en el derecho humano que tienen las personas de presunción de inocencia. Y es que no puede ser delincuente hasta que un tribunal, después de todo un procedimiento, le haya declarado como tal, como culpable de un acto ilícito, no de haber contravenido alguna norma de carácter penal. Ahora hablemos un poco sobre unas cosas que se llaman generaciones de los derechos humanos. A ah, lo que ya había hecho un poco mención hace rato. Eh, tenemos, bueno, hay principalmente tres generaciones que son reconocidas ampliamente por todas lo, las personas estudiosas de los derechos humanos. Yo les voy a hablar de cuatro y aunque hay que tomar en cuenta que hay otras cuantas generaciones, pero bueno, esas serán para otro <risa> otro momento. Empezamos con la primera generación. Eh, la primera generación está en el siglo XVIII y siglo XIX y hablamos de derechos civiles y políticos. Y también hablamos de un valor principal que es el de la libertad. Aquí el Estado tiene un carácter, un papel de pasivo por decirlo de alguna forma. Es decir... El Estado no se va a preocupar por, por realizar acciones para garantizar los derechos. De hecho, es suficiente con que el Estado haga nada para que estos derechos eh, puedan ser ejercitados. Tenemos derechos como el de la libertad de expresión, por ejemplo, o el de la propiedad privada, o el de la libertad de religión o de pensamiento. ¿no? Estos derechos... Para que yo pueda pensar libremente, no es necesario que el Estado haga algo. Eh, simplemente basta con que no, no me prohíba pensar libremente, ¿no? O no, no me prohíba eh, ejercer la religión que yo quiero. Los derechos de la segunda generación están en el siglo XIX, siglo XX, son derechos económicos, sociales y culturales, y su valor principal es la igualdad. Y aquí, a diferencia de los de la primera generación, si sí es necesario que el Estado, el gobierno, tenga un papel fundamental y un papel más, papel más activo, pues es necesario que para poder garantizar estos derechos, que son por ejemplo el de la salud, o el de la educación, o el del trabajo, o el de una vivienda digna, eh, para poder ejercitar estos derechos, pues es necesario que, por ejemplo, construya escuelas, construya hospitales, eh, suministre medicinas a estos hospitales, cree planes de estudio, ¿no? Necesita un rol activo del Estado para que puedan darse estos derechos. Si el Estado no construye escuelas, pues es muy probable que, que no pueda garantizarse el derecho a la educación. Los derechos de la tercera generación son un poco más difusos, por decirlo de alguna forma. Y como valor fundamental eh, está el de la solidaridad. Estos están en el siglo XX-21, o sea, son los más recientes. Y tenemos derechos que van más encaminados hacia la justicia, hacia la paz, hacia un ambiente sano, ¿no? Eh, hacia la protección del patrimonio cultural. Eh, eh, se podría decir que no hay una protección directa al ser humano, sino a su entorno. Sin embargo, siguen siendo derechos humanos porque es el derecho humano que yo tengo a un ambiente sano. Es el derecho humano que yo tengo a que se proteja el patrimonio cultural, ¿no? Es el derecho que yo tengo a que se me haga justicia, a que haya paz internacional y no haya guerras, ¿no? Por ejemplo, estos derechos, pues, en el contexto que sean del siglo XX y XXI, pues, son después en, en, en las guerras, ¿no? Entonces, pues, de aquí su su pues, su fundamento, ¿no? Y, bueno, eh, los de la cuarta generación hablamos ya de los... del siglo XXI para pa adelante y están encaminados al uso de las tecnologías, al uso de... Eh, al acceso a las mismas tecnologías y, pues, sí, al Internet, al ciberespacio y también podríamos hablar de, de la protección de datos en, en, pues, en el uso de las tecnologías, ¿no? Uh, las generaciones, es importante mencionar, que no responden a un grado de importancia. Es decir, no porque un derecho sea de la primera generación va a significar que va a ser más importante que un derecho de la cuarta generación. Todos los derechos son igual de importantes. Y es que los derechos humanos se descubren de manera continua y se construyen junto con la humanidad. Es decir, van a ir evolucionando, ¿no? Hace 200 años igual y no nos importaba o no les importaba a las personas de, de esos entonces, de esos ayeres, hablar de medio ambiente. Y bueno, <ríe> tal vez hoy también hay personas a las que no les importa hablar de estos temas. Eh, hace 20 años hablar del internet como un human right, como un derecho humano, era seguro algo impensable. Eh, pero la realidad cambia y tenemos que ajustarnos a ella, ¿Verdad? Entonces, ¿el internet como un derecho humano? Yo diría que sí. Y que lo podemos ir moldeando porque se está convirtiendo en una necesidad. Y como ejemplo de esta necesidad que se está convirtiendo el internet, por ejemplo, eh, tenemos la electricidad. Antes de que hubiera electricidad, pues podían vivir las personas pues, sin ella, ¿no? Como antes del internet, pues se podía vivir sin el internet. Sin embargo, las circunstancias pues se van ajustando y hoy no podríamos vivir sin electricidad y sin internet, ¿no? Eh, pensemos en, no sé, en los alimentos, ¿no? en la comida eh, que se guarda en los refrigeradores. Si no hay electricidad, se echa a perder y tendríamos que cambiar la, los modos a los que ya nos acostumbramos de vivir, ¿no? Digo, esto es muy criticado porque pues hay comunidades en las que, por ejemplo, ni siquiera hay electricidad. Y si no hay electricidad, pues tampoco hay internet, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, es algo en lo que... Es una transición que estamos pasando. Entonces, pues yo creo que va a haber un momento en el que va a ser indispensable para todas y todos, sin ninguna distinción, pues el acceso a, a estas comunicaciones. Y justo los derechos humanos también se encargan de eso, de asegurar que todas y todos tengamos esas condiciones de igualdad. El punto aquí es que la humanidad evoluciona y los derechos evolucionan con ella. Ahora bien, los derechos humanos son adaptables, porque no todas las personas, todos los seres humanos, ejercemos los mismos derechos humanos, porque no todas las personas somos iguales. y en esto en cuanto a condiciones físicas, ideológicas, de preferencias o en cuanto a los contextos en los que nos desarrollemos Aunque sí tenemos un común denominador y es que somos iguales en dignidad. Y ahorita abordaremos esta parte de la dignidad. Pero aquí podrá surgir tal vez una duda. ¿Y esta idea no contraviene al derecho a la no discriminación? Pues no, ya que este derecho ya pruebe la existencia de las diferencias en la humanidad, pero esas diferencias no pueden ser justificadas para tratos desiguales que adviertan algún daño o algún perjuicio o alguna desventaja. Y aquí un paréntesis. Les cuento que este podcast del día de hoy ya lo había grabado, pero perdí el archivo. Eh, sin embargo... Hay algo positivo porque escuché un seminario sobre bioética y ciencia forense y género y el tema de hoy fue sobre la violencia que viven ciertos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad eh, durante esta pandemia. Eh, la verdad es que está muy bueno y si quieren escucharlo se los recomiendo eh, muchísimo. Lo, lo transmiten los jueves a las 5 de la tarde en la página de, de Facebook, que es un Facebook Live. Este, de la Licenciatura de Ciencia Forense de la UNAM, entonces, pues, por si lo quieren ver. Eh, pero bueno, el punto es que en, en la sesión de hoy, eh, Geraldina González, quien es presidenta del COPRED de la Ciudad de México, en su intervención dijo que la muerte sí discrimina. Y tiene toda la razón. El claro ejemplo es la pandemia. Quienes tienen mayores recursos tienen a la vez más posibilidades de sobrevivir en caso de contagiarse. Y, e incluso podríamos decir que quienes tienen más recursos, pues, tienen menor riesgo de contagiarse porque no tienen la necesidad de exponerse, ¿no? Pero bueno. Eh, ok. <ríe> y ahora, aquí hay que entender a los derechos humanos como principios y no como reglas. ¿Y qué es esto? Por un lado, entendemos que los principios se van a adaptar al caso concreto y las reglas se van a aplicar de manera, digamos, dura, tajante, así como viene dicha. no Si la regla dice a quien rompa un plato, eh, tiene que pagar a 20 pesos, pues entonces así se aplica, no, no hay más. Un principio, en cambio, sí se debe de interpretar y, y así son los derechos humanos como principios. Sigamos entonces viendo a los derechos humanos con esta característica de movilidad y adaptabilidad, pues son intermitentes y podemos verlos como una especie de focos que se prenden y se apagan cuando se requieren y también tenemos que entender que incluso hay veces que puede que nunca se requieran, entonces nunca se van a aprender, ¿no? Y esto dependerá de las condiciones propias de cada persona. Por eso digo que son principios, porque se van a adaptar a cada persona. Me gusta ver a los derechos humanos como algo juguetón, <ríe> eh, porque son dinámicos, son flexibles y se acondicionan a los casos concretos. Y esto es muy importante porque siempre va a haber esta búsqueda por lo mejor para las personas, lo que más le convenga o lo que más sea protector hacia las personas. Gráficamente, para entender mejor a los derechos humanos, vamos a entenderlos como una, vamos a imaginarlos como una paleta de colores y que todas las personas vamos a tener la misma paleta. Pero cada quien la va a usar y va a combinar los colores como mejor le parezca. Nosotras, las personas, vamos a determinar la intensidad y las tonalidades. Y es que es importante ver que al final, tanto los colores como los derechos humanos nos van a dar vida. Y atendiendo a esta idea, ¿cómo entendemos los privilegios? Entre más privilegios tengas, es probable que menos necesidad haya de que se te garantice un derecho humano. Probablemente no haya necesidad de que el gobierno o las autoridades tomen acciones para que tú tengas acceso a ese derecho. Y un ejemplo muy claro es el derecho humano al acceso al agua. ¿no? Probablemente todas las personas o muchas de las personas aquí en la Ciudad de México... No, no tenemos mayor problema para tener acceso a, a este recurso. Sin embargo, si nos vamos a otras poblaciones, incluso dentro de la Ciudad de México, pues es importante que el gobierno sí tome acciones para que esas personas puedan tener ese acceso al a agua. En, y esto no significa una discriminación, por ejemplo, hacia quien sí tiene el derecho, ¿no?, porque yo no podría pararme y reclamarle al, al gobierno. porque no tomas acciones para que yo tenga acceso al agua? Por supuesto que me va a responder, es que tú no lo necesitas, ¿no? Y entre menos privilegios tengas, el Estado sí tendrá que tomar un rol más activo, ¿no? Entonces, esto no hay que verlo como tengo privilegios y, y entonces eso quiere decir que no tengo carencias, No. Esto, esto sí es medible los privilegios sí son medibles el hecho de ya estar en una ciudad es un privilegio el hecho de, este, no sé incluso ser hombre puede ser un privilegio ¿no? y esto no significa que estos privilegios estén bien o estén mal eh, hay muchos privilegios que se deben de cambiar y por ejemplo el hecho de ser hombre no debería de ser un privilegio, sin embargo si hablamos en temas de seguridad pues es más fácil que le pase algo a una mujer en la noche, en la calle, eh, que a un hombre. No digo que no le pueda pasar a un hombre, sin embargo, es, es más difícil, ¿no? Pero bueno, <risa> regresando a nuestra paleta de colores. Entendiéndola como esta paleta que, que puede ser ya sea como varios lápices de colores o como acuarelas, no sé... Pensemos que los privilegios son o un sacapuntas o un pincel. Yo y todas las personas tenemos el derecho humano ahí, en nuestra colección, en nuestra gama de colores. Todas las personas tenemos el color azul disponible, pero no todas las personas pueden colorear el cielo porque su lápiz de color no tiene punta o porque no tiene un pincel. Ese sacapuntas o ese pincel va a ser el privilegio, el cual tampoco es estático, ¿eh? porque no hay tantos sacapuntas o tantos pinceles como personas en este mundo. Y en este sentido, plantear que no tener acceso a un derecho o no tener garantizado o que se ha violentado eh, un derecho humano significa al mismo tiempo que no existe, pues es incorrecto. Porque el derecho no se pierde, no expira, está con cada persona. Pero la realidad no siempre eh, va a permitir que este derecho humano sea ejercitado y sea protegido. Y esto pues hay que ver cómo, cómo, cómo combatirlo. Ahora, hablemos sobre la dignidad humana. Lo primero que tenemos que decir es que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana, en la dignidad de las personas. Pero esta es un concepto muy difícil, pues partimos de que es algo intangible y ni siquiera me atrevería a dar yo un concepto de, de, de qué es, qué significa la dignidad. Eh, pero digamos que tiene que ver con libertad, tiene que ver con la posibilidad de decidir, con el respeto a las personas, con no sufrir algún daño. Eh, y es algo que al final todas y todos tenemos eh, sin ninguna distinción según Kant eh, dice que la dignidad está en la autonomía de las personas pero para empezar qué entendemos por autonomía y si pierdo esta autonomía entonces pierdo mi dignidad eh, la verdad es que yo no lo sé y me gustaría que ustedes quien me escucha eh, me lo puente, me diga. Ya para terminar, al derecho en lo general lo podemos ver como un control del ejercicio del poder, siempre y cuando las normas estén limitando a este mismo poder y además, por supuesto, que reconozcan los derechos humanos. Pero el derecho, las normas van a cambiar dependiendo en dónde nos encontremos. Entonces, si mi país o mi Estado no reconoce uno o varios derechos humanos, ¿Qué pasa? ¿No los tengo? Y tanto yo como la comunidad internacional diríamos que sí, sí los tienes. Y otra vez atendiendo al principio de universalidad. Por ser persona, por ser ser humano, los tienes. Sin embargo, si a uno se te reconocen, pues hay que luchar porque se te reconozcan. Hasta aquí nos queda claro que los derechos humanos son complejísimos. Un gran problema es que provienen de posturas de liberalismo económico en el que una de sus premisas es que el Estado no se involucre en aspectos sociales y si el Estado no se involucra es difícil garantizar los derechos humanos. Eso queda claro. Hoy día no basta con este pensamiento de los derechos de la primera generación en donde el Estado tiene un carácter pasivo, un carácter en donde no actúa. Incluso en los derechos como estos de la primera generación, en donde se habla de libertades, por ejemplo, la libertad de expresión, no basta con que el, derecho, el Estado se quede sentado y diga yo te lo permito, no te obstaculizo para que lo hagas. Eh, y hoy lo vemos con, con los peligros que corren las personas que ejercen el periodismo, el Estado no, el Estado tiene que actuar para que no se les vulneren sus derechos de, de libertad de expresión, por ejemplo. ¿no? Incluso aquí va un, un derecho vinculado, que es el derecho de, de acceso a la información. ¿no? Si se vulnera el derecho de libertad de expresión de las personas que ejercen el periodismo, al mismo tiempo se está vulnerando un derecho de las demás personas a acceder a la información. Y aquí hay una característica que no mencioné. Pero esta dualidad que a veces surge o esta vinculación que surge entre derechos se llama interdependencia. Y es que los derechos también son interdependientes. Se van a estar vinculando y van a estar, eh, digamos, codeándose unos con los otros. Y, bueno, atendiendo a esta idea de las personas que ejercen el periodismo, pues vemos que hay ciertos grupos que requieren de una atención prioritaria, de una atención más personalizada. Pues son grupos que se han visto impactados eh, de manera histórica por no haber podido ejercitar de manera plena sus derechos humanos. Y estos grupos podemos pensar en, en, en mujeres... En niñas, niños y adolescentes, en personas que pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? A aquí, eh, pues hay que atender sus derechos de manera más activa por parte del Estado. Pero bueno, quedémonos con eso en mente y les dejo unas preguntas extras para reflexionar. ¿Quiénes son personas? O sea, ¿quiénes son consideradas como personas? ¿Quiénes son humanos? ¿Los derechos humanos tienen limitaciones? ¿Qué es la dignidad? Y un poco a la primera pregunta de ¿quiénes son personas? Pues pensemos que al menos en derecho también se considera como persona a ciertas sociedades civiles o a ciertas empresas, por ejemplo, entonces, si también son personas, también tienen derechos humanos, piénsenlo. La verdad es que estos temas me, me encantan y si quieren puedo ahondar en alguno en particular sin, sin mayor problema. Y eh, pues nada, les mando un abrazo virtual, les leo o les escucho sus comentarios y muchas gracias por escucharme. Adiós.